0: Audio Now Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten. Also normalgestört heißt, das ist äh, Steffi, Stefanie Stahl, eine Bestseller-Autorin und äh, Psychotherapeutin mit über 30 Jahren Therapieerfahrung und äh, meine Wenigkeit.
1: Lukas Klaschinski, Masterpsychologe und Podcaster. Äh, wir sind heute nicht <lacht> alleine. Genau, wir haben nämlich Christian Hemschemeier zu Gast, auf den ich mich mega freue. Christian ist, wie ich, Diplompsychologe, du bist ja Master, wir haben noch das alte Diplom in der Tasche. Und ähm, ich denke, viele kennen Christian auch, Christian Hemschemeier, er ist sehr viel auf YouTube zu sehen. Und er hat äh, seit über 20 Jahren eine psychologische Praxis in Hamburg, neuerdings auch in Berlin. Macht viele digitale Workshops und Coaching rund um die Themen Dating, Partnerschaft und Liebe. Und er hat jetzt auch sein zweites Buch herausgebracht, vom Opfer zum Gestalter, raus aus toxischen Beziehungen, rein ins Leben. Das Coole an Christian ist, er kann das nicht nur als Psychologe bewerten, sondern er hat es auch persönlich erlebt. berichtet auch in seinem Buch sehr offen darüber. Also er kennt so beide Seiten. Er kennt die betroffenen Seite, er kennt aber auch die psychologische Seite und hat sich deswegen sehr, sehr auch in dieses Thema hereingearbeitet. Und ähm, weil dieses Thema ja in aller Munde im Moment ist, möchten wir gern mit dem Superexperten hierzu heute eine besondere Folge machen.
0: Hallo Christian.
2: Hallo Christian. Hallo Ivan, ich freue mich auch sehr. Wir
0: müssten noch so einen Applaus reinspielen, aber <lacht> den müsst ihr euch jetzt denken. Christian, <lacht> bevor es losgeht, Steffi hat gerade gesagt, du hast selber toxische Beziehungen erlebt. Warst du da eher der Täter oder das Opfer? Gibt es das so, diese Kombination oder ist jeder immer beides?
2: Ah, das ist schon eine super Frage. Also ich habe mich natürlich erstmal mehr so als Opfer erlebt, wie das glaube ich bei vielen so ist, aber dann so in der Rückschau mit noch mehr Introspektive habe ich auch gedacht, hm, in der Beziehung hatte ich wieder auch ein paar Täteranteile gelebt und ja, also würde schon sagen, ich kenne mich mehr so aus dieser Opferrolle, aber mittlerweile denke ich auch, also meine Arbeit geht definitiv in die Richtung, dass, also beide Rollen aufzulösen, sowohl aus der Opfer- als auch aus der Täterrolle rauszukommen in gesunde, stabile Beziehungen. Aber
0: ich würde schon sagen, ich kenne beides, ja. Mhm. Und melden sich in der Regel mehr Opfer oder mehr Täter bei dir? Ich glaube wahrscheinlich mehr Opfer, weil die <lacht> hoffe, Täter es ja. wäre schön, wenn die Täter sich melden. Die, melden
2: ja. sich, die wissen gar nicht, dass sie Täter sind, ne? Ja, also es melden sich Menschen immer, die gerade in der Opferrolle sind. Ob die nicht vielleicht doch äh, auch Täter waren in Beziehungen, ist schon wieder auch eine gute Frage. Aber man kommt, glaube ich, typischerweise, wenn man das Gefühl hat, boah, jetzt bin ich mal so richtig unter die Räder gekommen, dann sucht man sich vielleicht psychologische Hilfe. In der Täterrolle ja, fühlt man sich eigentlich nicht so am Boden, nicht so schlecht und äh, da kommt man eigentlich in der Regel nicht so.
1: Bevor du uns noch mal kurz und knackig erklärst, was eigentlich eine toxische Beziehung ist, habe ich zu dieser Täterrolle noch mal eine besondere Frage. Und zwar werden die Täter ja oft als narzisstisch beschrieben. Ne? Dass sie so narzisstische Strukturen haben, dazu wirst du mir bestimmt auch noch was erzählen. Und meine Frage geht aber in die Richtung, was ist denn mit dem guten alten Psychopathen? Sind das nicht auch öfter mal einfach Psychopathen und nicht nur Narzissten? Weil ich meine, so eine krass toxische Beziehung, zumindest eine Liebesbeziehung, vielleicht kommen wir auch noch darauf zu sprechen, wie das ist, von Eltern zu Kindern oder wenn es, was weiß ich, die eigene Schwester oder sonst wer ist, aber in so einer Liebesbeziehung, das liest sich ja oft wie so ein Thriller. Also ein typischer Psychothriller. Die haben ja ganz oft genau ja. diesen Plot. Ne? Erst ja. ist er total der Supermann genau. und die Frau ist total verliebt und dann schnurrt sich immer mehr so der Hals zu, immer mehr das Radius und es wird immer kranker und immer perverser. Ähm, Weißt du den Unterschied zwischen Psychopath und Narzisst oder inwiefern die da beide eine Rolle spielen?
2: Also ich halte mich immer gerne an dieses amerikanische Cluster B, also wo man sagt, also wir packen da vier Störungen zusammen. Das ist Borderline, Histrionie, Psychopathie und Narzissmus. Und man sagt, das sind so die dramatischen Persönlichkeitsstörungen, die aber alle so ein narzisstisches Element haben, ist teilweise wirklich ähm, schwer zu unterscheiden. Aber jetzt zum psychopathischen, würde ich sagen, ja, das sind jemand, der es wirklich komplett bewusst macht, Männer, Frauen, äh, ich sage mal, es sind die, die in der Kindheit schon Frösche aufgeblasen haben, so, ne, gilt ja auch als ein diagnostisches Kriterium, ne, Tiere schon gequält in der Kindheit, und ja, es gibt tatsächlich Menschen, die wirklich ganz bewusst, ja, Menschen quälen wollen, und ich glaube, es ist immer so ein, so ein Mischmasch, wenn wir auf so einen Menschen jetzt stoßen, dem wir wohl vielleicht sagen, der ist super, manipulativ kann der narzisstische Anteile haben, kann obendrein psychopathische Anteile haben, kann obendrein Borderline-Anteile haben. Und ja, es ist immer so eine Mischung. ne? Aber bringt uns hoffentlich viel
1: weiter. Ne? Genau, ja, Borderline <lacht> ist ja auch ganz krass. Vielleicht können wir mal auch auf diese Aspekte ja. in diesem Podcast nachher noch zu sprechen kommen. Weil die werden kommen, Oft ein bisschen zu kurz. Finde ich find total, ich. ja, kommt viel zu kurz. Ja. Ich, ähm, wenn man, es gibt ja auch andere toxische Beziehungen, wo, wo man einfach so das Gefühl hat, ich kenne auch so eine, leider in der eigenen Verwandtschaft, ähm, wo man gegen die Wahrnehmungsverzerrung des anderen auf komplett verlorenen ja. Posten steht. Und wenn der andere dann auch so borderlineartig drauf ist und ziemlich krass ist dann ist das mega toxisch und es ist keine jetzt Liebesbeziehung oder so. Ne? Ja. Also ich finde die Sachen eben auch sehr interessant. Aber bevor wir da jetzt mal deep-diven, <lacht> wie die Amis immer sagen, also tiefer eintauchen, äh, Christian, an gibst du uns noch mal ähm, eine kurze Definition von toxischer Beziehung?
2: Ja, toxische Beziehung ist halt eine Beziehung, ich sage mal ganz platt, wenn man nicht mehr schlafen, nicht mehr essen, nicht mehr arbeiten kann. Also wenn man die Beziehung den ganzen Kopf raubt, die Energie man denkt ständig drüber nach. Äh, man fragt sich, was ist hier eigentlich los? Und es sind halt Beziehungen, wo typischerweise alte Bindungstraumata aktualisiert werden in der Beziehung. Man sagt so, das ist wie so Pflaster, die man abreißt, die man, wo man vielleicht vorher die Wunde gar nicht gesehen hat. Man reißt sie ab und dann ist man halt in so einer Beziehung, wo einer häufig extrem verlustängstlich ist, einer extrem bindungsängstlich ist und und eben einer ja häufig, äh, ich sag mal ganz gern Pluspol, Minuspol, also ist so eine magische Anziehung häufig, aber gleichzeitig ist die Beziehung total schlecht. ne Also es gepricht von Lügen, Manipulation und all solchen Geschichten. Und weil diese Beziehungen häufig sehr heiß-kalt sind, Achterbahn, On-Off, ähm, entsteht halt aufgrund dieses psychologischen Prozesses, den man so intermittierende Verstärkung nennt, kennt man so an äh, Glücksspielmaschinen oder wenn man Hunde trainiert sozusagen, entsteht halt eine ganz starke psychische Bindung. Also man kann sagen, Beziehungen...
1: Also intermittierende Verstärkung heißt mal kriegt man eine Belohnung genau. und mal ja. eben auch nicht. Ne? Genau. Also ja. Und das dieses Verhalten ist am schwersten zu löschen. Es so geht mir am es. schlechtesten ja. raus. Ähm, genau. Wenn, wenn ich mit meinem geliebten Leihund spazieren gehe, dann kriegt er mal ein Leckerli, wenn er gut gehorcht und sitzt macht. Und manchmal kriegt er eben auch keins. Er kriegt ja. nicht jedes Mal eins. Ne? Genau.
2: Ja. Ja. ja, ja, es gibt so eine ganz tolle Studie mit Wildtieren, die man mal gemacht hat. Den hat man so drei Futtertröge gegeben. An einem gibt es immer Futter, an einem nie und an einem unvorhersehbar Futter. Ne? Und die meisten Wildtiere sind an dem dritten. Das macht irgendwie, scheint immer so überhaupt keinen Sinn zu machen. Das ist aber so ein psychologisches Prinzip, sage ich immer so, erstes Semester Psychologie, was sich durch alles durchzieht und ist halt unheimlich, ja, enge
0: Bindung, aber ganz schlechte Beziehung. Ne?
1: Enge Bindung und eine ganz schlechte Beziehung, das muss man ja merken.
0: Enge Bindung, ganz schlechte Beziehung. Was ich mich manchmal frage, ich habe schon von ungefähr 20 Freundinnen und Freunden gehört, ah, meine letzte Beziehung war toxisch. Ist jede schlechte Beziehung gleich toxisch oder gibt es da wirklich... Gravierende Unterschiede.
2: Nee, überhaupt nicht. Also ich, ich habe da ja auch so ein bisschen unwohles Gefühl, dass sich dieser Begriff ähnlich wie auch narzisstisch gerade so verbreitert und verwässert. Und ich höre das auch mal ganz oft, nur weil also nur weil jemand das nicht gemacht hat, was wir gerne wollen, dass der vielleicht mit uns zusammen sein will. Oder nur weil uns jemand plötzlich verlassen hat, das ist keine toxische Beziehung. Also toxische Beziehung ist aus meiner Sicht immer dieses krass Liebessüchtige, ne? dass man wirklich nur noch an die Beziehung denken kann. Und man ist, wird davon total aufgefressen. Es gibt natürlich Beziehungen, die nicht gut laufen, es gibt Beziehungen, die unglücklich sind, aber das heißt nicht per se toxisch. So, ne? ja.
0: Wenn ich jetzt selber merke, ich bin in einer komischen Beziehungsdynamik, die tut mir nicht gut, woran erkenne ich denn, dass ich wirklich in einer toxischen Beziehung bin? Gibt es so Merkmale, an denen man festmachen kann, aha, wenn die auftreten, wenn die häufig auftreten? Ist das ein Warnsignal? Ja, ich könnte in einer toxischen Beziehung sein.
2: Ja, es gibt immer so, ich rede immer auch wirklich gerne von so toxischen Verhaltensweisen. Ähm, da gibt es so ganz typische, gibt es immer so schlanke englische Begriffe für, also zum Beispiel Lovebombing, also mit jemandem mit Liebe zuschütten. Das ist so, so eine Sache, die auch in Sekten gemacht wird. Ähm, dass man in so einem Datingprozess und der andere sagt, boah, ich habe schon 500 Frauen gedatet, aber du bist die Tollste und du bist so klasse, und mal, dir fühle mich so wohl, also man wird überschüttet. Mit Liebe, das ist so eine Sache, die einem vielleicht noch gar nicht so auffällt am Anfang. Dann haben wir häufig dieses, äh, ich nenne das immer fast forwarding, das heißt, die Beziehung wird blitzschnell vorangespult. Also es geht von ersten Kuss, ersten Sex, also blitzschnell durch. Es ist auch, ich sag mal, so ein bisschen, als wenn so der Nachtisch zuerst kommt, also das entwickelt sich nicht, sondern es geht gleich voll rein, so mit so einem magischen Gefühl von Seelenverwandtschaft. Ähm, dann haben wir so die etwas dunkleren Sachen, das ist so Gaslighting, nennt man das in der Psychologie. Also das ist so dieses, ja, dem Partner irgendwie so ein bisschen crazy machen, indem man, man hat vielleicht äh, irgendwas gemacht und sagt dann, nee, habe ich gar nicht gemacht. Du warst aber ganz genau, du hast es gemacht und du denkst dann, boah, bin ich jetzt verrückt, oder ist der andere verrückt? Und dann haben wir, was besonders fies ist aus meiner Sicht, haben wir dann noch Future Faking, das ist so ein Begriff von so einer englischen Psychologin Natalie Lou. Das heißt so, ähm, nehmen wir mal an, ich bin auch gar nicht getrennt und ich bin jetzt mit jemandem, in der Affäre und ich sag dann, ja, nächste Woche trenne ich mich, übernächste Woche trenne ich mich, aber ich weiß genau, ich mache es nie. Ne? Also ich verspreche eine Zukunft, die aber nie eintritt, um diesen Menschen so am Laufen zu halten. So, ja. ne? Ist ja. das
0: auch so eine positive Zukunft visionieren? Ich werde mit dir nächstes Jahr eine Weltreise genau machen. Genau das. genau Aha.
2: das ne? Wir werden heiraten und wir machen das. Aber leider geht's gerade nicht und leider... Habe ich dann noch also, eine andere Beziehung? Genau.
0: Der erzähle ich das Gleiche, bloß umgekehrt. Genau.
2: <lacht> <lacht> ja, das ist. Also die Welt ist schlechter ich immer. Also da gibt es alle möglichen Varianten und manche äh, haben so einen ganzen Haare im Laufen. Ja, ja, ähm, Christian,
0: weißt du, was ich mich frage, wenn du dich damit so viel beschäftigst, mit toxischen Beziehungen, wie kann man da jemals wieder Vertrauen finden? Weil das Weltbild, <lacht> den Kuchen, den du abkriegst von Beziehungen, der ist ja nicht immer nur der Beste, ne? Ja, ja, ja. ich habe jetzt eine tolle Beziehung, ich hoffe, die wird
2: auch äh, ewig halten, weil ich, wenn man das jeden Tag hört, färbt schon so ein bisschen ab, ne? dass, dass man sich manchmal denkt, wo ist denn das Normale so irgendwie, ne? Okay, ja, wir wollen
0: erstmal noch weiter das Unnormale erkennen, also was gibt es noch für Merkmale, die eine toxische Beziehung klassifizieren?
2: Ähm, ja, das Letzte wäre noch so die Schuldumkehr, das ist also wenn du dich total bemühst um eine Beziehung, aber du kriegst für alles die Schuld. Ne? Also nimm mal an, du suchst mehr Nähe und dein Partner sagt, äh, ja, sorry, du riechst nicht gut. Äh, also auch, geht häufig mit Kritik einher. Deswegen kann ich dir leider nicht nah sein oder ich würde ja gerne, aber äh, du wohnst so weit weg oder es ist dies oder egal, was passiert, du kriegst an allem die Schuld. Ne? Das ist auch so ein sehr toxisches Signal, sag ich mal. Jetzt kann es natürlich immer noch nicht sein, dass man es denkt, vielleicht ist es toxisch, vielleicht nicht und da gibt es so ein, äh, so eins meiner Lieblingsthemen, das ist Standards und Dealbreaker, das heißt, ich kann mal, weil häufig, wenn ich in diesen Beziehungen bin, habe ich keine eigenen Standards, ich lasse ich lass so alles Mögliche mit mir machen und dann stelle ich vielleicht fest, hm, das ist nicht gut und dann wenn ich, kann ich mal versuchen, so eine Sache durchzudrücken, um das zu ändern. Nehmen wir mal an, mein Partner kommt immer zu spät auf ein Date, ne? er kommt immer eine halbe Stunde zu spät, drei Stunden zu, zu spät und ich sage dann, Mann, warum machst du das irgendwie und er sagt dann, Sorry, ich muss die Welt retten, ich weiß es nicht, äh, keine Ahnung, wie, wie kannst du das von mir verlangen, ich weiß nicht. Und du weißt aber, es ist völlig in Ordnung, das zu verlangen. Dann kannst du sagen, okay, ich hätte gern, dass du ab jetzt äh, pünktlich kommst, maximal fünf Minuten zu spät. So, Wenn ich jetzt nicht in einer toxischen Beziehung bin, vielleicht murrt mein Partner ein bisschen, weil er es nicht kennt, aber wird sich irgendwann wieder sagen, stimmt, ist eigentlich völlig legitimer Wunsch kein Problem, kann ich machen, wird sich das umsetzen. In der toxischen Beziehung kriegst du nichts erreicht. Ne? Also du, du sagst das und der andere sagt wie bist du denn drauf, sowas von mir zu verlangen, äh, ich kann das nicht, äh, Muss mich so lieben, wie ich bin oder, oder es wird mal zwei Dates gemacht, dann wird es wieder nicht gemacht. Also du bekommst deine Wünsche nicht durchgesetzt und das ist so ein schlagendes Zeichen, dass man in einer toxischen Beziehung ist. Und Aber da
1: frage ich mich dann immer, das hast du natürlich bei krass bindungsängstlichen Beziehungen auch. Ja. ja dieses krasse Verweigern, irgendwie welcher Kompromisse. Ich sage ja hm. immer, äh, Bindungsängstliche sind radikal kompromisslos. Sie machen genau ja. ihr eigenes Ding. Äh, sie sind die Alleinherrscher über Nähe und Distanz. Und ich hatte mal eine krass bindungsängstige Beziehung, also mit jemandem, der krass bindungsängstlich war. Und im Grunde genommen war die auch toxisch. Na, also äh, würde ich sagen, das geht, oder ging ziemlich so in die Richtung. Also wenn das so wirklich krass ausgeprägt ist.
2: Ja, ja ich würde sagen, das sind ich glaube auch, es geht ganz häufig um Bindungsangst. Das heißt aber jetzt nicht, dass alle Bindungsängstler Narzissten genau. sind. Es ist halt so ein manchmal so ein fließender Übergang. Aber ja, also und man wird dann regelrecht besessen von dem Thema. Ich glaube, das kann man erst merken, wenn man Ich glaube, dann noch so eine, nicht mal Narzissten,
1: ja. sondern einfach stark schizoide Anteil. Ja, oder ne? Schizoid, Schizoid oder, heißt eben, dass man sehr, ja. sehr weit weg ist von seinen Gefühlen, eigentlich auch sehr wenig fühlt und sehr wenig fühlen kann, weil das ein ganz das ein Frühschaden ist die mhm. Shizuidi. Ne? Also, die, die haben auch gar nicht vom Gehirn her durch ihre frühen Prägung ein großes Näheverlangen. Die ja. verlangen nicht viel Nähe. Kennen das auch nicht, jemand anders zu vermissen. Also, du bist schon in einer krassen Welt und ähm, die sind zum Teil natürlich auch prädestiniert, wirklich in die Unterwelt abzugleiten, weil sie sehr wenig Empathie haben. Mhm. Ähm, können aber auch hervorragende, tolle Führungspersönlichkeiten sein und auch da ist wieder. Die, die Psychopathie nicht immer so ganz weit weg. Das sind ja alles so, wie du sagtest, Clustergruppen, ne? also ja. die ziemlich nah auch beieinander liegen können. Ja, ja.
2: kann sein, sein dass jemand Asperger hat und gar nicht so bindungsfähig ist. Kann sein, dass jemand, das habe ich auch oft, vielleicht heimlich spülsüchtig ist, man weiß es gar nicht und mhm. ist deswegen total abgelenkt. Ne? Es gibt Viele Arten.
0: Aber nur dieses zu spät kommen, ich frage aus persönlichen Gründen, reicht nicht aus.
2: Also, das baut sich ja meistens schon auf, ne? aber wenn man so keinen Stich kriegt in der Beziehung, ne? Also das hat Chefi schon super gesagt, so radikal Kompromisslos, dann ist man doch sehr auf diesem Minuspol unterwegs, ich ja. das immer so nennen. Okay,
0: was ist, wenn man jetzt sagt, okay, ganz viele von den Punkten, die du gerade aufgezählt hast, Christian, treffen auf meine Beziehung zu, ich möchte da raus oder was mache ich dann? Also kann man an einer toxischen Beziehung arbeiten oder sollte man eher sagen, Schlussstrich, ich gehe hier raus?
2: Ja, da habe ich eine ganz radikale Auffassung. Also was ich toxische Beziehungen nenne, dieses komplette Chaos, eben nicht einfach nur eine irgendwie unglückliche Beziehung. Da Sage ich ganz klar, hoffnungslos, sinnlos, raus gibt es nur die Trennung. Ne? Das ist genau wie, als wenn du. Ähm, ich habe mal ab und zu Klienten gehabt, die haben sowohl so ein Thema mit toxischen Beziehungen als auch mit Kokain und die sagen, fühlt sich exakt gleich an, ne? das ist total verrückt irgendwie. Ne? Also dieser, dieser Kick, den man kriegt, ne? Dopamin. Manchmal. ja, dieses Dopamin, dann, ja. genau. Ne? Ja, also und auch dieser Entzug ist halt tot, und das ist, warum muss ich so einen Entzug durch und das zu sagen, ich arbeite daran, dass wir wie zu sagen dazu kann hm, ja. ich was sagen, dazu kann ja. ich
1: was beisteuern. Mhm. Und zwar Dopamin ist ja nicht nur Glückshormon, sondern und das wissen Wenigere, das Hormon des Haben-Wollens. Also
0: ist is Craving. Alles,
1: ja. ja, nee, nicht nur Craving, sondern alles, was im extra personalen Raum ist. Und das ist alles, was eine Armeslänge von mir erfährt ist, ja, denn alles, was eine Armeslänge hat, kann ich greifen. Ja, aber alles, was außerhalb dieser Greifbarkeit ist, sei es in der Distanz von einem Meter oder von tausend Kilometern, ähm, da brauche ich eine gewisse Energie, um mir das zu eigen zu machen, um das haben zu wollen. Und dafür brauchen wir Dopamin. Also Dopamin ist das Hormon, was auch bewirkt, dass wir hinaus in die Welt gehen und was erobern wollen. Ja, Und weil der toxische Partner ja nie zu sichern ist, aber unbedingt haben, ne? man will ihn unbedingt haben, unbedingt gesichert werden muss, werden da raue Mengen von Dopamin im Gehirn ausgeschüttet. Und dieses Do Dopamin wirkt dann aber auch wie so eine Liebesdroge gleichzeitig mhm. im Gehirn. Das ist so eine krasse Geschichte. Also das fühlt sich dann so wahnsinnig echt wie die große Liebe an, so echt wie die Panikattacke mit Adrenalin sich anfühlt, als wenn es sich um eine reale Angst handelt. Handeln würde. Ja, Das ist eben diese, diese Hormone, die können dem Gehirn sowas vorspiegeln, was gar nicht ist.
0: Ja, wie komme ich aus der Abhängigkeit raus? Ich kann doch nicht einfach sagen, jo, da ziehe ich jetzt einen Schlussstrich und alles andere danach fühlt sich ja wahrscheinlich nicht so real, nicht so lebendig an.
2: Ja, eigentlich schon, kurz gesagt, äh, okay. aber das ist natürlich ein Prozess, wo man immer wieder ähm, Hoffnung schöpft, also man sagt ja, man braucht so bis zu 15 Mal, um aus einer toxischen Beziehung rauszukommen, ne? die sind auch häufig so on-off, das heißt, ja, man geht raus, hat dann diese krassen Entzugssymptome, dann meldet sich der andere wieder und sagt vielleicht, ja, jetzt habe ich es verstanden oder jetzt trenne ich mich wirklich und wird dann so in die nächste... Runde reingezogen und ähm, ja, wie bei Drogen auch, werden halt diese schönen Momente werden immer weniger, die schlechten werden immer mehr und irgendwann, ja, liegt man so sprichwörtlich auf der Straße und kann einfach nicht mehr und das ist dann auch manchmal erster Punkt, wo man dann wirklich raus will auch so. Ne? Mhm. Ja.
1: ja und ganz wichtig ist da eben auch in diesem Prozess dieses sich entschulden. Das heißt, ganz viele sind auch so demoralisiert von ihrem selbstwert und so klein, weil der toxische Partner das ja auch oft nahelegt, dass man selber schuld ist, ähm, dass sie immer denken, ich bin schuld, ich bin schuld, ich bin schuld. Und mit dieser Schuldillusion entsteht auch eine Kontrollillusion, denn mhm. wenn ich schuld bin, liegt es ja doch in meiner Hand, noch ein Happy End herbeizuführen. Mhm. Und deswegen ist, denke ich, ein ganz wichtiger Zwischenschritt zur Trennung ist, dieses Entschulden, ja, dass man sich wirklich klar macht, von außen drauf guckt und guckt, was trägt der toxische Partner dazu bei, dass diese Beziehung so schwierig ist und wirklich dieses Entschulden. Das ist manchmal so schillernd, wer jetzt eigentlich Opfer und wer Täter ist. Ne? Und dass viele Opfer, die sich so sehr als Opfer fühlen, hast du schon mehrmals mm. erzählt, mm. oft auch selber ein riesen Täterpotenzial haben. Absolut. Kannst du dazu nochmal was sagen?
2: Ja, das ist so eine. Früher habe ich tatsächlich auch gedacht, das wäre so ganz klar: Opfer, Täter, aber. Wenn man so, äh, gerade die Menschen, die so ganz laut Narzisst schreien, Narzisst, äh, da ist ein Narzisst, äh, da habe ich zum Schluss festgestellt, das sind ja, das sind Menschen, die fühlen sich sehr als Opfer, haben aber selber ein unheimliches äh, Täterpotenzial. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, nehmen wir mal an, so ein Thema habe, so ein bisschen borderline ich bin und äh, da, da kann ich sehr co Seiten haben, kann aber auch sehr narzisstische Seiten haben und es kann sein, dass ich dann einfach nur weil mein Partner nicht das macht, was, was ich was ich gerne möchte, so kann ich darunter sehr leiden, kann aber auch eine Wut entwickeln zum Beispiel und aus dieser Wut dann völlig äh, ja, krasse Sachen machen. Ne? Also irgendwelche Kampagnen fahren oder äh, schlecht über ihn reden oder ihm die Kinder entziehen. Also es muss man natürlich hat jetzt nichts mit Frauen und Männern zu tun. Ich man muss es nur immer erzählen auf eine Weise, sage ich mal. Aber das finde ich ganz spannend, wenn ich mal so in Beziehungen reingucke und man kriegt dann mittlerweile auch so eine Nase dafür. Also dann denke ich manchmal, hm, bist du nicht eigentlich so der Täter, der hier sitzt? So, ne? und das ist wirklich ein komplexes Thema. Ne? Kannst du ja. da noch
1: mal was zu dem Begriff Borderline sagen? Ich glaube, der ist nicht allen Zuhörerinnen und Zuhörern geläufig. <lacht>
2: Ja, ist ja auch äh, eine Diagnose, die ja aus verschiedenen Komponenten besteht, zum Beispiel ähm, ja, ganz schlechtes Selbstwertgefühl, also häufig so Komorbiditäten mit Sucht manchmal, Selbstmordgedanken, ähm, ganz schnell wechselnde Stimmung, schlechtes Selbstwertgefühl. Ähm, Krankhafte Angst,
1: krankhaft, allein krankhaft, zu sein. Genau. Allein zu sein. Es gibt ein tolles Buch über ja. Borderline und das finde der Titel, der ist so treffend. Der Titel ist Ich hasse dich, verlass mich. Ja, nicht. genau, das ist der Klassiker. Und weil gerade bei Borderline, das finde hm. ich so krass, innerhalb von Sekunden kann alles kippen. Also eben noch bis zum netten Gespräch und alles ist gut. Und plötzlich kommen die voll auf Aggression und sagen: Was soll denn das jetzt? Warum hast du das jetzt gesagt? Hast du dich jetzt über mich lustig gemacht? Und Plötzlich ist die ganze, und man hat gar nichts gemacht, ja. plötzlich ist hm. die ganze Stimmung, aber so im, im, im Arsch, auf gut Deutsch, und die werden so aggressiv. Die haben so ein irre hohes Aggressionspotenzial, ja. die Borderliner. Ne? Mhm.
2: Ja, heißt, also das, dass die Männer, zu mir, die zu mir kommen, klar, meistens ins Frauen kommen, aber wenn so ein Drittel Männer, die waren auch nicht alle, würde ich sagen, durchgängig mit einer histrionischen oder so einer Borderleidigen. Partnerin zusammen und das ist dann häufig so, dass die, die sind ja auch so sehr sexuell schillernd und wer ähm, ja, ja. weiß nicht, bedienen so viele Fantasien von Männern irgendwie so mit. Mein
0: ehemaliger Mitbewohner <lacht> war mit einer zusammen und ich habe es immer hören müssen. Ja, die, also, Das sexuelle Schillern.
2: Ja, die spielen auch immer so mit, ah, ich weiß gar nicht, ich bin noch ein bisschen B Bi und soll ich meine Freunde mit dazu machen? Also sie bedienen so viele Fantasien und auch dieses, viele Männer wollen ja gern so, oder manche Männer wollen gern so retten ne? und viele Borderliner müssen scheinbar so gerettet werden, sind dann in irgendwelchen also so, dass der Klassiker ist in diesem Film Pretty Woman, ne, sind äh, da vielleicht in so einem Prostitutionsmilieu, müssen gerettet werden und ich, also nicht, dass alle das jetzt mal überhaupt nicht, aber äh, signalisieren so, ich muss gerettet werden und das Problem ist halt, dass sie manchmal total anschmiegsam, sexy, am Amerikanischen sagen ich manchmal auch so Borderline-Sirenen, das ist ne? so das ist total verführerisch und ja, und dann im nächsten Moment, wie Steffi schon sagte, wenn dann irgendwas schiefläuft oder auch die Beziehung voranschreitet oder überhaupt gar, oder eigentlich gar nichts passiert, du hast nur die falsche Kaffeesorte ja. gekauft, völliges Ausrasten, totale Aggression irgendwie und dann fragt man sich, wo was, was ist hier los? So, ne? mhm. ja. ja,
0: schwierig damit umzugehen. Was ich finde ist, wenn man selber in so einer Situation ist, kann man vielleicht noch was machen, was Würdest du denn empfehlen, wenn jemand anderes, den man beobachtet in so einer Situation ist, zum Beispiel ein Freund von mir, wenn ich merke, der ist in einer toxischen Beziehung, kann ich ihm da raushelfen oder muss ich einfach warten, bis der Leidensdruck so groß ist, bis er am Boden zerstört ist und da selbst rauskrabbelt?
2: Also, man kann erstaunlich wenig machen, wie bei anderen Süchten eigentlich auch. Also, klar, man kann jetzt sagen, äh, weiß nicht, schau die Hemmschimmer Videos an oder andere oder Steffi's oder andere, ähm, also mal so ein Buch über toxische Beziehungen in die Hand drücken, überhaupt wor mal so einen Samen zu setzen, glaube ich mhm. so, ne? Und, und vielleicht ihm einfach sagen, hey, also echte Liebe, gibt so einen schönen Spruch, echte Liebe tut nicht weh, ne? Also, irgendwas läuft da falsch, wenn es so. Aber tatsächlich, mir schreiben ganz viele, dass sie sagen, boah, meine Freundin, mein Kumpel, äh, was soll ich machen? Und. Also immer noch nicht solange man noch nicht unten aufgeschlagen ist, kann man tatsächlich relativ wenig machen. Das ist sehr frustrierend. So. Ja.
0: Echte Liebe tut nicht weh. Der Spruch ist bisher immer an mir vorbeigegangen. <lacht> <lacht> Sowohl inhaltlich <lacht> als auch als Spruch. Als auch. Ist das so? Steffi, würdest du das auch unterschreiben? Ja, absolut. Ja? Ja. Würdest du das auch unterschreiben, Christian? Echt? Ja. Liebe tut nicht weh?
2: Ja, alles andere ist eigentlich, wie Steffi dir schon so schön gesagt hat, eben... Aua, wie alt musste ich werden, dass dieser Spruch oh, an mich herangetragen Drama. wird? Das tut richtig weh. Wow,
0: okay, gut. Jetzt nochmal zum Thema Selbstwert. Das könnte wahrscheinlich auch eine gute Maßnahme sein, sein eigenes Selbstwert zu steigern, um aus einer toxischen Beziehung ja. rauszukommen, weil... Eigentlich versuche ich ja immer, die Bestätigung von meinem toxischen Partner zu bekommen, der mir sagt, ja, du bist doch gut genug. Und die werde ich ja nie kriegen in ja. dieser toxischen Beziehung. Das würde mir helfen, würdest du sagen?
2: Ja, würde helfen. Führt natürlich immer dazu, dass man äh, rausgehen muss, weil, wie Steffi eben schon sagte, sind toxische Beziehungen sind Selbstwertcrasher, so mhm. nenne ich das immer. Ne? Selbst wenn man, nehmen wir mal an, es würde so ein imaginäres Kader von Selbstwert gehen. Ne? Und mhm. nehmen wir mal an, man hätte so 30 Prozent. Selbstwert, also ich glaube, man muss schon ein Selbstwertthema haben, dass man überhaupt reingeht. Dann fliegst du raus aus dieser toxischen Beziehung, oder nach einem Jahr toxische Beziehung hast du vielleicht noch 10 Prozent. Also der sinkt da tatsächlich. Ne? Und diese Versuche, den zu steigern, während, während man weiter in so einem toxischen Umfeld ist, das ist so, als wenn du vergifteten Fisch heilen willst, der in vergifteten Wasser schwimmt, das funktioniert einfach nicht. Ne? Aber theoretisch wäre schon der richtige Weg. So, ne? ja.
0: Interessant, dass du das jetzt sagst, man muss schon ein Selbstwertthema haben, wenn man in einer toxischen Beziehung ist. Ne? Das hieß ja im Umkehrschluss, dass du auch mal ein Selbstwertthema ja. hattest. Ja. Wie bist du da rausgekommen? Wie hast du das für dich aufgelöst, um jetzt in eine gesündere Beziehung zu kommen? Ja, also ich glaube ja ich glaube ja immer
2: so ein bisschen, dass äh, ich habe ja auch so eine spirituelle Ader, dass äh, alles einen Sinn hat und ich glaube auch toxische Beziehungen haben Sinn eben, dass wir uns dass wir uns auf so eine Reise machen, dass wir uns fortentwickeln und vielleicht so alte Selbstwertthemen, die wir vielleicht in der Kindheit erworben haben. Ich hatte also, ich meine, ich lieb meine Eltern, aber ich hatte eine relativ schwierige Kindheit, kann man glaube ich so sagen. Und äh, ja, das ist dann, ich also für mich war der Weg tatsächlich zu sagen, boah, okay, in dieser Beziehung habe ich so alte Muster abgearbeitet, habe mich Lovebomben lassen, habe mich irgendwie einwickeln lassen. Aber dieses immer wieder rausgehen und auch, also in meinem Leben war das bestimmt zehnmal, dass ich sagen musste, nee, wieder toxisch, wieder gehen, wieder gehen. Und jedes Mal zu merken, Liebeskummer wird immer weniger, ich kann immer mehr für mich einstehen. Das war so meine Reise zu mehr Selbstbewusstsein, würde ich
0: sagen. Also ja. hatten die toxischen Beziehungen als solches auch ein Stück weit einen transformierenden Prozess? Definitiv, ja, ja. ja. Ich
1: fand das sehr schön, du hast mir mal erzählt, wie du da auch am Ende deiner Entwicklung so schlau warst, auch schon Dates quasi einfach mittendrin abzubrechen <lacht> und zu sagen, was war das nochmal für ein Satz, der da gefallen ist, wo du dann gesagt hast, nee, wenn du das hast, dann können wir jetzt sofort aufhören Was war das nochmal?
2: Ach, es hat sich mal jemand, zum Beispiel mal jemand äh, lustig gemacht über meinen Asthma. Da habe ich zum Beispiel gesagt, so, das war es sofort. Ne? Wir können ja sofort können sofort umdrehen, packt man seine Sachen wieder und das war es irgendwie. Ja, weil einfach so zum Beispiel, für mich hat Kritik zum Beispiel in so einem frühen Datingprozess überhaupt nichts, zu suchen, so, ne? Und wenn da, ähm, ja, wenn, wenn das so passiert, ja, da war mal eine so eine Story, da bin ich mit so einem, ich hatte so einen äh, lauten amerikanischen <lacht> Geländewagen irgendwie und dann hatte ich äh, so ein Date dabei und das ist der mir unterm, äh, darf man was jetzt sagen, unterm Arsch wäre konfisziert worden von der Polizei so, okay. ne? weil er halt zu laut war. Und äh, die hat dann so gesagt: Ja, ist doch nur was Materielles, das riecht sich so auf. Also total unempathisch schon so. Ne? <lacht> <lacht> und äh, dann wollte weiß ich da kamen noch mehr Sachen dazu, wollte meinen Klamottenstil, äh, weiß ich nicht, dominieren. habe ich gesagt: Du, ich glaube, das passt einfach nicht. Und dann hatte sie noch so eine Kosmetiktasche bei mir. Und dann habe ich ihr die zurückgeschickt und dann ist sie in der Post verloren gegangen. Ne? Das Universum ist manchmal wirklich lustig. Und da rief sie mich an und sagte: Wirst Du hast immer meine Kosmetiktasche, meine nicht du dieser glaube ich verloren gegangen in der Posten hat sich dann total aufgeregt darüber habe ich gesagt du was willst du denn das ist doch nur was Materielles. Oh <lacht> so, Gott, <mein> <lacht> <Gott>. <lacht> so und da sieht man auch so, wie so doppelt, doppelte meinst, du bist so gemein du bist so weit aber meine war sonst wirklich ich war nett, total nette Frau auch so Sie hatte aber ich habe einfach gemerkt das tut mir nicht gut ne und ich möchte einfach nicht in eine Beziehung kommen, wo ich nach drei Wochen schon gesagt kriege, was ich anziehen soll oder so. Möchte ich, ich einfach nicht. Ne? Das ja. Komische
0: ist, ich erlebe ja. immer wieder Frauen, die genau auf solche Sachen anspringen. Also nicht jetzt bei mir persönlich, sondern das höre ich äh, auch aus dem Freundeskreis. Sobald die einen Typ nicht will, sind die sofort Feuer und Flamme. So, Ah ja, der will mich nicht Jetzt ist es Zeit, sich zu verlieben. Ich denke mir mal jedes Mal so, oh Gott, bitte nicht. Ich hatte letztens erst eine Wette mit einer guten Freundin, um 500 Euro, sich nicht mehr bei dem Arschlochtypen zurückzumelden. Ich habe gesagt, die meinte: so, ich melde mich jetzt nie wieder. Und ich so, okay, gut, dann machen wir eine Wette drüber. Ein halbes Jahr lang meldest du dich nicht wieder, sonst, wenn du dich meldest, gibst du mir 500 Euro und wenn du dich nicht mehr meldest, gebe ich dir 500 Euro. Noch sind die 500 Euro nicht geflossen. Aber ich bin gespannt, was bei <lacht> rauskommt. Warum ist das so? Warum machen das manche Frauen oder manche Männer auch? Oh, die Frau meldet sich nicht, das ist super heiß. Weil
1: sie sich an ihrem Selbstwert abarbeiten. Hm. Na, also da geht es ja darum, ich will dich unbedingt von mir überzeugen. Das ist auch oft, nicht immer nicht zwangsläufig, aber kann eben auch eine alte Geschichte sein von früher, vom eigenen Vater oder der eigenen Mutter. Und indem ich von mir versuche zu überzeugen, versuche ich ja Kontrolle herzustellen. Ja? Mhm. Ich versuche, den über den anderen Kontrolle zu gewinnen, dass der sich zu mir bekennt und dass ich den kriegen kann indem ich ihn von mir überzeuge. Mhm. Wenn ich jetzt aber jemanden habe, der mir sowieso zu Füßen liegt und der mich liebt und sagt, ich finde dich so toll und ich kann mir ein Leben mit dir vorstellen, dann geht es ja um Vertrauen und nicht mehr um Kontrolle. Und dieses Vertrauen aufzubringen, das ist die viel größere Kunst letztlich. Mhm. Weil dann schlagen auch wieder die alten Glaubenssätze durch. Oh, wenn du mal weißt, wie ich wirklich bin, dann verlässt du mich sowieso und das werde ich dann nicht überleben.
0: Ja.
2: Ja, es gibt tatsächlich äh, so Forschungsergebnisse, also ich kenne es jetzt nur in eine Richtung, dass Frauen Männer interessanter finden, die sich nicht sicher sind über ihre Gefühle. Ne? Ist total verrückt irgendwie.
1: Ja, da, da setzt <lacht> dann dieser Kontrollimpuls ein, ja. an da setzt das Haben-Wollen-Dopamin an. Genau. Sichern, ja. Kontrolle sichern, ja. Bindung sichern. Ne? Und das kennen wir alle, das hat die Natur leider auch so eingerichtet, dass Eifersucht scharf macht, Verlust Angst macht scharf und Du kannst auch in sexuell langweiligen und total eingefahrenen Beziehungen, kann es sein, wenn der andere dann plötzlich sich irgendwo anders verliebt, plötzlich all die Leidenschaft wieder da ist, bei dem der Verlustangst jetzt entwickelt. Ja. Ne? Plötzlich ist alles wieder da und plötzlich kommt wieder richtig Stimmung auf in der Kiste. Das habe ich schon oft mitgekriegt bei Paaren, ne? die eigentlich sexuell sich irgendwie gelangweilt haben ja, genau. und dann gab es einmal eine Irritation, so ein zack, ne? Weil Sex ist ja auch dafür da, der hat ja auch eine evolutionäre Funktion, der ist ja dafür da, den anderen zu sichern und an sich zu binden. Und deswegen, denke ich, sind auch diese Borderlinerinnen und so weiter und andere Menschen, die psychisch, ich sag mal, eher so ein bisschen am Rande sind und sehr wackelig sind, sexuell so drüber, weil die mit ihrem selbst wer und all ihrer Unsicherheit ein Wahnsinnsgier haben, andere noch enger noch mehr an sich zu binden. Und dafür wird Sex ja eingesetzt.
0: Mhm.
2: Ja, ja denke ich auch. Also Sex bindet unheimlich. und Also man muss auch, bei sich selber gucken. ne? Wenn ich jetzt sage, hey, ich komme mal in diese Beziehung, da muss man sich auch einfach auch selber fragen, habe ich nicht auch ein Thema mit Drama? ne? Dass ich äh, sozusagen immer diese Action brauche, dass ich so ein, Ich manchmal denke ich mir auch vielleicht, Gibt es auch so, also ich habe ja auch so ein Adrenalingehirn, ne? Ich gehe gerne Kitesurf, Motorradfahren was weiß ich. Also vielleicht gibt es auch so Neigungen, dass man auch, ja, ja. so eine Dopamin-Neigung hat, sag ich mal. Ne? Alle das, Extros ähm, zum Beispiel, die sind ja. ja
1: stärker, viel stärker auf, also extrovertierte Menschen, viel stärker auf äh, ja. Dopamin aus und äh, viel mehr auf Drama und allerdings auch weniger ängstlich. Ich habe mich rückblickend oft gefragt, wie konnte es mir eigentlich passieren, dass ich mich in so eine Beziehung mit so einem extrem bildungsängstigen Menschen verstrickt habe. Und es waren auch mal andere Beziehungen dabei, wo ich rückblickend denke, also es war ja irgendwie auch nicht mehr ganz sauber, was du da gemacht mhm. hast. Ne? Und ähm, also irgendwie schon ein bisschen ballerballer Baller. Und ich finde bei mir aber nie so richtig was, weil ich bin mir ganz sicher, dass ich einen sicheren Bildungsstil mhm. habe und auch eine liebevolle Kindheit. Meine Eltern haben nicht alles richtig gemacht, aber es war eine sehr liebevolle Kindheit. Das kann es einfach nicht sein. Und ich komme bei mir immer wieder zum selben Ergebnis. Ich hatte zu wenig Angst vorm Scheitern. Zu mhm. wenig Angst. Also ne, ich hab, war ziemlich alt, als ich mal erfahren habe, was das wirklich bedeutet, Liebeskummer zu haben. Und seitdem kenne ich dieses Gruselgespenst Gespenst. Und <lacht> seitdem bin ich äh, wesentlich vorsichtiger geworden. Beziehungsweise jetzt bin ich ja in einer glücklichen Beziehung. Aber ich glaube, ich hatte immer viel zu wenig Angst vorm Scheitern und habe mich da in Abenteuer reingestürzt. Ne? Ah, und wenn du mal okay. drin bist, dann ist der Exit nicht immer ganz so leicht. Ja. wieder. Ne? Du
0: meinst schon fast so eine Beziehungsnaivität aus den guten Erfahrungen heraus, ja. die du dein Leben lang gemacht hast. Genau. Also ist doch aber eigentlich eine total schöne Perspektive auf die Welt zu gehen. Das hat zum Beispiel meine Tochter auch. Also die kommt manchmal in ins Einkaufsgeschäft rein und fragt die Leute dann, die da arbeiten, kennst du mich schon? Oder, oder ganz verwundert, kennst du mich noch nicht? Und ich denke mir so, Echt? nein, ich muss ja nicht jeder kennen, aber okay. <lacht> aber ich sage nichts, ich lasse sie dann und äh, sie handelt das dann selber aus. Aber das ist ja eigentlich so ein bisschen die Attitüde. Wenn du viel Liebe von deinen Eltern bekommst, erwartest du in der Welt, dass ja, eigentlich genau. jeder die geliebten
1: Kinder sind einfach manchmal zu naiv. Und vor allen Dingen, wenn man auch wenig ähm, Schlechtes erlebt hat, Entwickelt man auch nicht so tolle Nehmer-Qualitäten. Ist das so? Ja.
0: Steffi, das? Also, ich
1: kenne einige, muss ich mal sagen, Frauen wie Männer, die im Grunde mit einer Niederlage auch gar nicht umgehen können und sich dann so da abarbeiten. Ja, weil die, die finden sich eigentlich schick, die sind auch schick. Ne, die haben ja. auch was, das sind eigentlich eher so Siegertypen. Und Siegertypen tun sich oft schwer loszulassen, weil die können nicht mit einer Niederlage vom Platz gehen. Das fällt ihnen echt schwer und kämpfen viel zu lange, anstatt einfach zu sagen, ja, okay, das war's, du tust mir nicht gut. Weil sie sind das auch nicht gewohnt. Sie Kann ich aber auch verstehen. Sie sind das nicht gewohnt. Ne? Ja, noch Oder ein... wie siehst du das, Christian?
2: Ja, mir fällt gerade noch so ein, dass, also ein Weg in toxische Beziehungen ist übrigens auch, dass man so ein Live-Event hatte, ne? das höre ich auch, also das gibt es auch, ne? dass so äh, Job verloren, Krankheit, äh, jemand ist gestorben und da kann, da habe ich auch so einen, das ist so ein Teil von meinen Klienten, die ja sagen, auch Top-Kind hat, alles super, aber ich hatte irgendwie so eine schwierige Lebenssituation und dann, aber letzten Endes, man kann nicht jede toxische Beziehung so auflösen. Also manchmal findet man auch einfach nichts, ne? dann muss man damit leben und mhm. gucken, was, was war die Lektion vom Universum. Vielleicht sollte ich nicht mal Qualitäten lernen, vielleicht muss das Universum, dass Steffi mal berühmt wird mit solchen Themen und dann kriegt man vielleicht sowas präsentiert, <lacht> keine Ahnung. dass du mir aus der Ich-Perspektive erzählen <lacht> kannst. Genau. <lacht>
0: Bisschen off-topic, äh, Steffi, an dich. Und zwar, es gibt ja manche... Großen Psychologinnen und Psychologen, die selber ein großes Drama erlebt haben, zum Beispiel Brini Brown, selbst Alkoholikerin gewesen und äh, selbst in einer sehr, sehr harten Family groß geworden und hat jetzt äh, ja, das Thema Verletzlichkeit du hattest ja eigentlich eine ziemlich gesunde Kindheit, liebevolle Eltern. Glaubst du, du kannst in allen Situationen, aber ich erlebe es in der Praxis, ähm, Empathie für deine Klienten und Klienten entwickeln, weil du ja manchmal so eine ganz dramatischen Lebenskrisen wie Menschen, die zu dir kommen, nicht durchgemacht hast selbst. Ja,
1: aber weißt du, das ist ja so, Psychologie ist ja auch eine Wissenschaft. Also es geht ja nicht nur allein darum, ich kann mich jetzt einfühlen, ich habe das auch schon erlebt und weil ich das auch schon erlebt habe, äh, kann ich dich jetzt heilen. Wir haben ja ganz, ganz viel Wissenschaft, ganz, ganz viel Handwerkszeug und dass ich überhaupt so weit gehe, so viele Sachen von mir persönlich zu erzählen, das ist weil ich ein bisschen mit vom Zeitgeist angesteckt bin. In meiner Generation, Psychologen, wäre das ein No-Go gewesen, sich persönlich zu outen, irgendwas Persönliches überhaupt von sich preiszugeben. Äh, das ist eigentlich die alte Schule. Ganz krass auch von den Analytikern gelebt. Die, ich finde ich aber, die Analytiker sind einfach auch nicht mein meins auch nicht Ich, ich, nee, ich mag die Haltung nicht. nicht, ich finde es auch nicht richtig. Auch
0: diese Ansprache mit Sie, da denke ich mir, jedes Mal rede ich mit meinem Ur ja, weil, Großvater. Dass Sie
1: ansprechen, gilt bis heute auch in der Verhaltenstherapie und überall. Ja, das verstehe ich nicht. Also das Maß aller Dinge. Und ich sage immer, ich habe eine völlig andere Haltung entwickelt. Ich sage, man braucht Augenhöhe. Ja. Denn wenn ich will, dass meine Klienten ihren Selbstwert ähm, heilen und mit anderen Menschen auf Augenhöhe kommen, dann äh, muss ich auch authentisch vorleben, auf Augenhöhe zu sein und nicht immer drei Meter drüber. Ne? Und trotzdem und trotzdem eine Autorität dabei haben. Ja, ja
0: aber die hat man, finde ich, viel, viel mehr, wenn man auch von seinen Lebenskrisen erzählt und wenn man auch ab und zu mal erzählt, ja, das kenne ich. Oder äh, man muss jetzt nicht jedes Mal eine ähm, Therapiesitzungen. Ja, kenne ich auch und dann erzählt man eine halbe Stunde über sich. Das finde ich aber. Nee, das geht nicht. So wie das schon gar nicht. Genau, dass man aber Anknüpfpunkte hat und merkt, ja. der andere menschelt auch und äh, man hat da jemanden gegenüber, der auch eine eigene Geschichte hat. Finde ich total wichtig.
1: Ich mache das überhaupt jetzt auch erst, weil als ich meine ersten Bücher geschrieben habe und da ging es ja auch viel über Bindungsangst, wollte ich nicht in dem Licht stehen, ah, Steffi Stahl hat wohl ein Problem gehabt und muss jetzt das hier alles zu Papier bringen, sondern weil ich wirklich ganz, ganz viel eben auch aus dem psychologischen Hintergrund geschrieben habe und trotzdem. Trotzdem habe ich ja auch ein Privatleben. Aber ja. das leiste ich mir jetzt eigentlich erst mit fortgeschrittenem Alter und auch fortgeschrittener Autorität, das überhaupt mit einzubringen.
0: Und ich zwinge dich auch immer wieder dazu mit meinen Fragen, <lacht> muss man auch sagen. Ich leiste mir das übrigens jetzt schon ohne Autorität <lacht> in jungen Jahren. Aber gut, ich kann ja da lernen. Vielleicht nochmal zu toxischen Beziehungen. Christian, wir haben jetzt über eine spezielle Form der toxischen Beziehung mit einer speziellen Dynamik gesprochen. Welche Varianz, welche Vielfalt gibt es denn an toxischen Beziehungen? Weil wenn man die nur in der einen Gestalt erkennt, dann schradert man manchmal vielleicht vorbei an einer Beziehung, die auch toxisch ist.
2: Ja, also wir hatten eben schon so ein bisschen das Thema, also im Grunde immer, wenn Menschen so emotional nicht äh, verfügbar sind, ne, dass es dann schwierig wird. Das kann muss jetzt nicht immer Narzisst sein, das kann wie gesagt sein. Dass es vielleicht irgendwelche Süchte gibt, die man vielleicht auch gar nicht kennt. Das kann sein, dass jemand, ja, wie Schäfer schon sagte, Schizophrenie ist. Das kann sein, dass jemand Asperger hat und er kann das einfach gar nicht. Also Oder es kann sein, dass jemand irgendwelche Erkrankungen hat, meinetwegen manisch-depressiv oder ich weiß nicht, die einfach dazu führen, dass jemand einem nicht diese Nähe geben kann, die man vielleicht gerne hätte in einer Beziehung. Und dann ist immer so eine gewisse Gefahr. Ne? Das es, muss es nicht, aber toxisch werden könnte zumindest. Was macht ne? man
1: denn, wenn das in der eigenen Familie ist? wenn man äh, eine Mutter hat, eine Schwester, äh, Bruder, Onkel oder irgendwas, also denen man vielleicht auch nicht immer so gut ausweichen kann oder wo auch alte Bindungen da sind?
2: Also ich bin ja, gut, oh, das ist so ein bisschen mein Weg, dass ich da immer, also gewisse Härte habe, was meine Ansichten angeht. Und ich finde, das gilt eigentlich überall das Gleiche. Jetzt natürlich so, also nur, dass man jetzt mit jemandem blutsverwandt ist, heißt nicht, dass Kontakt nicht extrem toxisch sein kann. Das kann sein zu Eltern, es kann sogar sein zu erwachsenen Kindern, das kann sein zu Geschwistern. Äh, Geschwister werden ja auch total vernachlässigt, häufig immer so in der Bildung von dem Liebeschiff, wie ich das nenne. Und äh, also meiner Ansicht nach gilt immer das Gleiche. Was Natürlich. Meint mit Bildung von
1: Liebeschip? Ja, Also Sorry. es gibt da, ich
2: habe da ja gerade ein spannendes Buch gelesen, dass es wirklich viele Unterforschungen, also viele Untersuchungen gibt, neuere, die sagen, boah, Geschwister haben teilweise eine krassere Wirkung, wen wir später daten, als die Eltern. so. Ne, finde ich. Also gerade ältere Geschwister finde ich äh, total spannend gerade, weil ich habe manchmal Klienten, die sagen, boah, meine Eltern sind eigentlich ganz nett. Aber meine Schwester, meine Ältere war total narzisstisch oder so. Ne, Da scheint es auch so, so Verbindungen zu geben. Und, aber es gilt eigentlich immer das Gleiche, wenn einem jemand nicht wertschätzt, wenn einem jemand ähm, so sehr stark aus dem Ego handelt, das heißt, dann immer wieder zwingen will zu irgendwas und diese Beziehungen einfach sehr einseitig, unglücklich sind. Also würde ich schon sagen, man gibt vielleicht Menschen, mit dem man verwandt ist, mehrere Chancen. Aber ich habe schon auch Klienten, wo ich auch sage, ich glaube, es ist besser, wenn du auf null Kontakt gehst zu deiner ja. Mutter. Ne?
1: Ja. Ich, so.
0: ich würde schon gerne nochmal auf das Liebesschiff eingehen. Ist das Chip, das? Chip. Ach so, ich äh, seh, bin hier die ganze Zeit das am Segeln.
1: Äh, das ist also, das Christian Swirling. Also Liebesschiff. Das erklären. Ich dachte gerade das
0: äh, Liebesboot, mit dem man lossegelt. Ich habe so an das Loveboat gedacht. Okay, Chip. Liebeschip. das heißt die Programmierung, die ich erfahre in Sachen ja. Liebe. Und ja. da können die Geschwister da eine größere Auswirkung ja. drauf haben, eine größere Programmierkraft als die Eltern. Ganz lustig, dass du das sagst, da habe ich nie dran gedacht, zum Beispiel in meiner Kindheit, ich habe ja eine ältere Schwester und ich hatte immer das Bedürfnis, dass sie mich beschützt, aber ich weiß nicht, ob sie das immer getan hat, also ist jetzt ja auch nicht in ihrer Verantwortung, aber vielleicht suche ich mir eher Datingpartnerinnen, die meiner großen Schwester ähneln, ja. viel mehr Einflüsse <lacht> auf mich haben als ja. zum Beispiel meiner Mutter oder meiner kleinen Schwester. ist ganz interessant, da werde ich mal drüber nachdenken. Mein liebes Chip, kann man den irgendwo auslesen?
2: Ja, das ist, was sie hat sich mal so bin halt auch sehr technisch interessiert und äh, ja, ich erlebe das schon wie so eine Programmierung, die sich halt zusammensetzt aus eigenen Genen, Kindheitserfahrungen, äh, späteren Beziehungserfahrungen, aber kann auf jeden Fall umprogrammiert werden. So. das geht auf jeden Fall.
0: Wow, okay, es gibt Hoffnung, sehr gut. <lacht> gut, ähm, möchtest du, Steffi, ja. oder euch? Ja.
1: Wir haben hier noch eine. Hörerinnenfrage und die lautet so, ich habe mich getrennt und nun bemüht sich mein Ex-Partner sehr, mich zurückzugewinnen. Er zeigt Reue und gelobt Besserung. Haben wir eine zweite Chance oder funktioniert das nie? Und falls doch, worauf sollte ich achten, damit ich merke, ob sich wirklich etwas verändert hat?
2: Hm. Ja, also... Bauchgefühlmäßig würde ich jetzt sagen, klappt wird glaube ich nicht klappen, aber, <lacht> aber die Frage ist immer, war die Beziehung vorher toxisch oder nicht? Wenn ich jetzt zehn Jahre eine wirkliche Beziehung hatte und es geht irgendwas schief und wir kommen da so unter die Räder und ähm, was nicht trennen uns vielleicht. Und dann da sagt der einer, Mensch, glaub, ich glaube, ich habe da einen Fehler gemacht, können wir wieder zu dem zurück, was vorher war. Da kann man natürlich Paartherapie machen, äh, zweite Chance. Aber es hört sich für mich so ein bisschen an, die Frage, wie, boah, ich kenne das eigentlich schon, dass immer wieder was versprochen wird, was nicht gehalten wird und äh, da würde ich sagen, so ein Muster, das verändert sich nicht so ohne weiteres und also Veränderung passiert immer in Echtzeit, ne? hat hm. sich sozusagen jetzt sofort schon irgendwas verändert oder wird es wieder nur, weiß ich nicht, versprochen, wird, man kriegt mal wieder eine Möhre hingehalten und man kann ja immer ein bisschen mit spielen, ne? also man muss halt seine eigene Bedürftigkeit da so ein bisschen raushalten, man kann zum Beispiel sagen, ja dann, Arbeite doch noch sechs Monate an dir und dann können wir mal gucken mit einer zweiten <lacht> Chance. Also man kann, also man muss ja, ja nicht sofort zurück sozusagen. Also man kann ja. das ein bisschen testen. Irgendwie, Gute Idee. Ne? Und ja. auch
1: hinterfragen. Ne? Was ja. genau zu welchen Einsichten genau bist du gekommen? Ja, auch super, Was ja. genau hast du verändert und wie genau hast du es verändert?
0: Total. Total also dass man wichtig, das
1: auch wirklich hinterfragt.
0: Ja, weil Verhaltensveränderung beginnt ja nicht nur gleich von heute auf morgen, sondern es ist ja in den meisten Fällen ein Prozess. Ja. Also du sagst ja mal, vieles ist eine Entscheidung, aber damit sich das auch in der Umwelt zeigt, muss man das auch leben und man kann das ja auch erleben von außen und nicht gleich in einer Beziehung. Und darum finde ich, zeig mir das doch erstmal sechs Monate und wenn jemand bereit ist, sechs Monate oder vielleicht sogar auch länger dafür, ja. ähm, die Veränderung zur Schau zu stellen, dann... Bitte, dann kann man, finde ich, das machen. Aber gleich so, ja, ich habe mich verändert. Okay, komm zurück. Danke. Ist wahrscheinlich nicht der richtige Weg. Wir haben jetzt viel über nicht so gut gelingende Beziehungen, über toxische Beziehungen geredet. Lass uns doch mal auf die Sonnenseite des Lebens ja. gehen. Du bist ja beziehungstechnisch auf der Sonnenseite ja. des Lebens. Also, wie gelingt denn eine gute Beziehung? Und was macht eine glückliche Beziehung auch eigentlich aus?
2: Also ich glaube, wenn man genug äh, an dieser toxischen Suppe gelöffelt hat, irgendwann hat man das einfach gelernt und hat auch diese Anziehungspunkte nicht mehr so. Und das ist häufig so, wenn man diese, diese Bedürftigkeit und diese Selbstwertthemen dann halt ablegt und vielleicht sogar sagt, boah, wofür brauche ich überhaupt eine Beziehung? Dann kommen häufig andere Menschen ins Leben so. ne? Oder man sieht andere Menschen aus der eigenen Vergangenheit vielleicht nochmal in einem anderen Licht. Und eine gesunde Beziehung, ja, gibt es eben diese ganzen Sachen nicht, die wir am Anfang gesprochen haben. Und vor allen Dingen entwickelt die sich langsam. Ne? Man lernt sich kennen und man denkt so ein bisschen, es oh, ist das jetzt der Richtige und macht das nächste Date, das nächste. Und es wird dann so langsam besser werden. Diese toxischen Beziehungen, die entwickeln sich ja eigentlich rückwärts. Ne? Man hat so am Anfang dieses krasse mein seelenpartner gefühl und es wird immer schlimmer. Gesunde Beziehungen, ja, da kann es auch mal Streit geben. Aber ja, die laufen eben ruhig, stabil, triggern dieses... Dopamin, Adrenalin-System nicht so an und sind vielleicht manchmal sogar… Aber verliebt kann man
1: ja schon mal sein. Doch, also es verliebt, gibt ja auch äh, so eine Beziehung, die auch mit einer großen Leidenschaft und verliebt Leidenschaft hat.
2: verliebt hat schon, aber man hat nicht dieses 0-1-Gefühl, ne? dieses als absolut der tollste Mensch der Welt oder der schlimmste Mensch. Also es ist halt alles abgestufter, ne? es ist alles nicht so in diesen Extremen, würde ich mal sagen. Aber verliebt sollte man sein, also das funktioniert nicht glaube ich, wenn wir ähm, ja sagen, okay, ich muss jetzt mit dem Kopf daten, jemanden, den ich nicht verliebt bin, das macht keinen Spaß. Also, ne?
0: Was für mich auf jeden Fall immer eine gesunde Beziehung ausmacht, ist, dass man zusammen eine Basis aufbaut und dass es auch mal eine Erschütterung geben kann, aber aufgrund dieser Basis, die man hat, aufgrund des sehr, sehr authentischen und ehrlichen Austausches, ähm, kann man daran arbeiten. Also das mag ich immer sehr, sehr gerne, wenn man merkt, man braucht sich nicht vor dem Partner zu verstellen, sondern man kann ihm eigentlich alles erzählen, was man in dem Moment spürt und fühlt und das wird eigentlich Liebevoll aufgenommen und damit wird dann gearbeitet, wenn man bestimmte Ängste hat, bestimmte Themen, bestimmte Sachen, die einem auffallen, dass man das eigentlich nimmt, um daraus wieder ein neues neuen Beton zu nehmen, um das Fundament, was man hat in der Beziehung, Ach, zu erweitern. Hast
2: du schön gesagt. Das ist doch echte Liebe. Lukas. Na, ich genau. ich komme aus einer Handwerkerfamilie. Ich arbeite nicht mit Chips, ich arbeite mit Beton. Ja, man hat jemanden in der eigenen Ecke und der einen wirklich äh, unterstützt und der wirklich das Beste für einen möchte. Das ist ja Liebe so ne? und nicht irgendwie. Noch hinten rum äh, betrügen und ich weiß nicht was so.
0: Ne? Ja. Ja. Steffi, was sagst du denn? Du bist ja quasi von uns die 24-Stunden-Rennfahrerin in Sachen Beziehung. Du hast die weil längste glückliche Beziehung. Ja,
1: ja, und weil ich mit meinem Mann auch zusammen arbeite, meinst du mit 24 stimmt. Stunden? Ist ja ja, bei Firma. Ich habe dich ja genau. heute erst
0: gefragt, ja ob schon. du deinen Mann immer siehst und du meintest ja.
1: Ja, genau. Also für mich ist also irgendwie so die Mischung, diese ganz liebevolle Ebene, die wir irgendwie haben. Das stimmt. Und ähm,
0: by the way, da möchte ich mal an der Stelle anmerken, ich kenne, ich glaube, keinen. Mann, der so supportive dir gegenüber ist. Also ähm, kein Partner. Also ich kenne ja. wenig Männer, die so unterstützend ja. sind und der ja. ist immer so auf deiner Seite. Du fragst ihn was und er sagt, ja, also er hat eine differenzierte Meinung, aber er ist auf jeden Fall immer super wohlwollend.
1: Ist er auch. Und immer ich, wenn ich ein Thema habe, rufe ich ihn an. Ja, ich, ich mit ihn ihm an. auch. Allerdings nicht so wie er mit mir. Wie Frauen so sind. Die haben immer ein bisschen mehr <lacht> zu meckern. Na, so, bin ich. so bin ich auch. So und äh, Wir sind schon da irgendwie auch ganz, ganz enge Freunde und ganz eng und, und, und trotzdem haben wir auch immer wieder noch Leidenschaft. Natürlich nicht wie am Anfang, so in der ersten Verliebtheit. Das ist auch eine Illusion. Das mhm, geht ja. gar nicht. Für diese Wahnsinnsleidenschaft am Anfang brauchst du die Fremdheit. Und das kannst du nicht auf Dauer aufrechterhalten. Ja. Ja, aber du kannst durchaus, ich sag mal, guten Sex haben, auch wenn du in einer Langzeitbeziehung bist. Und ich finde das auch wichtig. Also wenn es so ganz weg wäre und nur noch Freundschaft. Das
0: nee. Wir sollten mal einen Podcast machen, der heißt Leidenschaft etc. Das ist auch nicht so schlecht aber gut genug Spannend davon hier wir waren <lacht> bei toxische Beziehung ja <lacht> wo findet man dich eigentlich also auf YouTube wo genau
2: ja ich muss mal also Liebeschip äh, eingeben also YouTube Liebeschip.de Instagram alles mit Liebeschip da bin ich easy zu finden. ja. Also
0: nicht das Chip im Englischen, sondern der Chip zum Programmieren? Chip, genau. Das haben wir gelernt. Chip, genau. Und man <lacht> findet deine Kurse wahrscheinlich, du hast eine Homepage, ne? Ja,
2: genau. genau. Da habe ich ein umfangreiches Kurssystem rund um Liebeskummer, Verlustangst, Bindungsangst, Selbstliebe und ja, so ein erprobtes System, wie man aus diesem ganzen Schlammersal rauskommt. Ja.
0: Sehr schön. Vielen Dank, dass du hier warst. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Hat
2: mir mega viel Spaß gemacht. Ja, dabei.
1: danke auch. Schön.
0: Und <lacht> ihr findet Steffi auch natürlich im Internet auf äh, stephaniestahl.de und auf Instagram und auf Facebook. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin.
1: Tschüss. Ciao. Okay, jetzt sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Wenn ihr noch Lust auf mehr Podcasts habt, dann habe ich hier noch einen sehr schönen Tipp für euch. Hallo, ich bin Julia schmidt jorzig und moderiere den Podcast Elterngespräch. In meinem Podcast bekommt ihr die volle Bandbreite, die Familienleben ausmacht. Jede Woche habe ich ganz und gar unterschiedliche Themen und ebenso unterschiedliche Gäste bei mir. Bei mir sind Eltern zu Gast, die über ihr Familienmodell oder ihr Familienleben erzählen. Egal ob alleinerziehend, homosexuell, gepatchworked oder was auch immer, bei mir kommen alle zu Wort, die eine gute Geschichte zu erzählen haben. Mal ist es schwere Kost, mal leichtfüßig, aber nie Bla-Bla. Außerdem beantworten wir einmal im Monat mit einer Psychologin gemeinsam eure Fragen. Darüber hinaus bekommt ihr bei uns fundierte Interviews mit echten Experten zu Themen aus Psychologie, Wissenschaft, Geburts- und Kinderwunschmedizin bzw. Kinder- und Jugendmedizin und und und. Hört doch mal rein auf Audio Now und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.
2: Audio Now.